0: Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony, jak zawsze, Kukuła Wojciech w Studiu Kartrak Polska, a razem ze mną ponownie po ponad dwóch latach mam ogromną przyjemność gościć pana Sebastiana Anioła, który pełni rolę dyrektora działu innowacji logistycznej w Impost, jest menadżerem z 20-letnim doświadczeniem w logistyce i zarządzaniu i od 14 już lat związany jest z InPostem, gdzie aktualnie właśnie odpowiada za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze logistyki, no a także transformację w kierunku zeroemisyjności. Panie Sebastianie, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Wojciechu, dzień dobry Państwu.
0: No i właśnie tak jak wspomniałem, widzieliśmy się troszeczkę ponad dwa lata temu, rozmawialiśmy o elektryfikacji floty w InPost i od tego czasu tempo realizacji tej strategii dekorbanizacji grupy InPost, jest to ustrukturyzowany dokument, w kontekście pojazdów służbowych jest znaczące. Macie Państwo już ponad 1000 zeroemisyjnych aut dostawczych, testujecie elektryczne samochody ciężarowe. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak teraz wygląda zelektryfikowany arsenał pojazdów in post? No i jakie w tym zakresie są plany firmy w Polsce na kolejne lata?
1: Tak, to prawda. Dzisiaj to już jest ponad tysiąc samochodów elektrycznych w naszej flocie samochodów dostawczych. Ostatni rok przyniósł kolejne 650 sztuk. Także ta dynamika elektryfikacji zdecydowanie przybrała w minionym roku na sile. Głównie dzięki temu, że pojawiły się już takie naprawdę dostosowane do biznesu kurierskiego samochody elektryczne w pełni w pełnym formacie busy zarówno marki Ford jak i Mercedes, co pozwoliło nam podjąć już takie dość śmiałe decyzje i właśnie implementację 650 sztuk w minionym roku. Plany oczywiście są dalej ambitne. Rok 2024 przyniesie nam kolejne wdrożenie, kolejnych samochodów elektrycznych. Mamy już dość stabilną ofertę w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o tego typu samochody. Pojawiają się również kolejni gracze na rynku właśnie z samochodami, które z powodzeniem można używać w takim biznesie kurierskim. Nie chcę jeszcze wskazywać konkretnych cyfr, niemniej jednak mogę Pana zapewnić i Państwa, że zamówienie już zostało złożone i w tym roku kolejne samochody zaczną swoją służbę, oczywiście elektryczne zaczną swoją służbę w ramach barwach impost.
0: Panie Sebastianie, właśnie rozmawiając dwa lata temu padło takie stwierdzenie, które nie tylko mnie zainteresowało, ale jak rozmawiałem z osobami wtedy na temat naszej rozmowy, to budziło to powszechne zainteresowanie. Wtedy pod koniec 2021 roku wspomniał Pan, że w impost Elektryfikacja floty była i jest wieloletnim procesem projektowania przejścia na auta elektryczne. To były pilotaże, szkolenie kierowców, projektowanie systemu benefitowego, monitorowanie pracy, utylizację tychże pojazdów, własna infrastruktura do ładowania. I to właśnie spowodowało takie niemałe zamieszanie, no bo pan wtedy wspominał o kilkuletnim procesie przygotowywania się do tej transformacji. I czy teraz z perspektywy, jak rozmawiamy na początku 2024 roku, czy. Może Pan powiedzieć, że impost odrobił właśnie tę pracę domową. W kontekście elektryfikacji przygotowaliście się do tego procesu po prostu dobrze?
1: Myślę, że tak, że, że jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć absolutnie, że odrobiliśmy pracę domową. Natomiast proszę pamiętać, że te etapy wdrażania i, i etapy rozwoju w zakresie elektromobilności, one się zmieniają i wymagają i stawiają nowe wyzwania. Zupełnie inna sytuacja była w momencie, kiedy... Wdrażaliśmy pierwsze samochody elektryczne, kiedy wdrażaliśmy pierwsze 50, 250 samochodów, to oczywiście wymagało zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury w naszych oddziałach, no bo wszyscy chyba zgodzimy się co do tego, że ta infrastruktura publiczna nie była na tyle wystarczająca, żeby dawać komfort użytkownikowi co do tego, że zawsze ten samochód będzie miał w stanie gdzie naładować. W związku z tym ta decyzja o rozwoju infrastruktury własnej była jak najbardziej trafiona. Natomiast my mamy dzisiaj 70 oddziałów, mieliśmy wtedy 250 samochodów. No i oczywiście w każdym z tych oddziałów, zaczęliśmy oczywiście od kilkunastu oddziałów, gdzie były pierwsze wdrożenia samochodów elektrycznych i tam trzeba było zadbać o tą infrastrukturę ładowania. Teraz zupełnie inna skala jest dzisiaj, bo to jest tysiąc samochodów i trudno sobie wyobrazić, żeby w każdym z tych oddziałów gdzie często jest powyżej 200 samochodów, no a docelowo musimy mieć całą flotę zelektryfikowaną, będziemy w stanie zapewnić infrastrukturę ładowania, tak żeby spełnić potrzeby naszej całej floty. Dlatego sam projekt, on, on, on oczywiście musi ewaluować wraz ze wzrostem ilości samochodów w naszej flocie. I wtedy zaczęliśmy, i to była bardzo słuszna decyzja, odbudowy infrastruktury własnej, natomiast już dziś, Patrzymy na to, jak zapewnić przede wszystkim serwis ładowania, nie tylko z wykorzystaniem infrastruktury własnej, ale również z ogólnodostępnych stacji ładowania, które zaczynają faktycznie dynamicznie pojawiać się na rynku. Ale też musimy patrzeć na to, że te stacje nie zawsze przy rozwoju generalnie elektromobilności w Polsce będą w stanie zapewnić naszym kurierom usługę ładowania wtedy, kiedy ona będzie dla nich potrzebna. Dlatego również z naszym partnerem, który czynny brał udział w budowie infrastruktury dla nas jako dla impostu, rozmawiamy o publicznych, ale wybudowanych ekskluzywnie dla nas ładowarkach, które mogłyby uzupełnić tą infrastrukturę posiadaną w naszych oddziałach. Dlaczego w sposób ekskluzywny wynajmowanych dla nas? No po to, żebyśmy mieli i nasi kurierzy mieli ten komfort, że zawsze ona będzie dla nas dostępna i zajętość tej stacji, albo w zasadzie jej utylizacji i wykorzystanie będzie zależało tylko od nas i będzie zależało tylko od naszego wewnętrznego planowania. Mówimy tutaj oczywiście o ładowarkach szybkich i ultraszybkich, które będą służyły bardziej jako możliwość doładowania się w trakcie realizacji powiedzmy tej pracy codziennej przez kuriera. I, i to jest jeden aspekt, czyli... Dzisiaj już widzimy i nasze działania są ukierunkowane w ten sposób, żeby patrzeć szerzej na usługę ładowania. Natomiast no oczywiście wraz z elektryfikacją również średniej mili będzie zmieniała się strategia podejścia do całego projektu i musimy uwzględniać wszystkie te czynniki które wokół nas się dzieją, ale i też to, że właśnie ta skala działalności i ta skala floty się zwiększa. Wracając, czy odnosząc się do pytania dotyczącego tych zachęt, które stosowaliśmy po to, aby spopularyzować wykorzystanie samochodów elektrycznych, to tutaj znowu muszę powiedzieć, że to naprawdę odniosło skutek, dlatego że rozpoczynając to całą przygodę z elektromobilnością, niejako musieliśmy zachęcać wtedy naszych partnerów biznesowych, kurierów do tego, aby zainwestowali, żeby spróbowali samochodów elektrycznych i całego tego dobra w sumie również z punktu widzenia użytkowania, użytkownika tych samochodów. Musieliśmy ich do tego przekonywać, żeby weszli, spróbowali i ostatecznie zainwestowali. Natomiast dzisiaj już tego nie musimy robić. Dzisiaj, w momencie kiedy składamy zamówienie, jednocześnie organizujemy można powiedzieć już zapisy na te samochody, które będą dostarczane na przełomie roku i muszę powiedzieć, że ta pula dość szybko się wyczerpuje i mamy już dzisiaj ten komfort, że musimy bardziej, czy możemy bardziej skupić się na tym, aby ten ekosystem cały dotyczący właśnie tej tranzycji, transformacji w kierunku elektromobilności móc planować z wyprzedzeniem, ale nie musimy się skupiać już na tym, żeby przekonywać naszych partnerów biznesowych, że to jest właściwy kierunek i że użytkowanie samochodów elektrycznych naprawdę dzisiaj z punktu widzenia ekonomicznego jest uzasadnione.
0: Panie Sebastianie, wspomniał Pan bardzo dużo właśnie o Drodze jaką przeszliście jako impost o tym w jaki sposób edukacyjnie, projektowo podeszliście do wdrażania elektromobilności, to się przejawia po prostu w chęci skorzystania z napędu zeroemisyjnego przez Państwa partnerów biznesowych. Można, pewnie nie będę tutaj przesadzał powiedzieć, że jesteście bardzo dobrymi praktykami elektryfikacji, to trwa już bardzo wiele lat. No i właśnie chciałbym teraz zapytać o, mówiliśmy o blaskach, to może teraz troszeczkę o cieniach. Co było z Pana perspektywy, z Pana zespołu perspektywy największym wyzwaniem w projektowaniu, wdrażaniu zeroemisyjności w ramach strategii dekarbonizacji grupy InPost? tak Z perspektywy czasu, jak mógłby Pan powiedzieć, jakie potencjalnie największe błędy popełniliście, których chciałby Pan teraz uniknąć?
1: Jeżeli chodzi o największe wyzwania, to pewnie było ich kilka. Pierwsze wyzwanie, ale to koncepcja i podejście było jak najbardziej uzasadnione, no bo nie trzeba pewnie też nikogo przekonywać, że my jako Impos jesteśmy dość klientocentryczni, to znaczy wszystkie nasze usługi i nasze serwisy staramy się budować w ten sposób, aby klient korzystający z naszych usług był maksymalnie zadowolony. I Podobne podejście zastosowaliśmy w przypadku elektryfikacji floty, to znaczy postawiliśmy, można powiedzieć, w centrum tego projektu użytkownika, czyli kuriera. Całe to przedsięwzięcie nie mogło spowodować zburzenia komfortu pracy kuriera, który ma się skupić na swoich zadaniach codziennych, a nie zastanawiać się nad tym, czy jest w stanie pokonać dany dystans, czy będzie po drodze jakaś ładowarka czy w razie jakiejś kolizji będzie miał samochód zastępczy itd. Tak i, tak I takie podejście z punktu widzenia właśnie użytkownika pozwoliło nam no właśnie na zdynamizowanie dziś tej elektryfikacji. Czyli założeniem było to, że kurier musi przynajmniej tak samo czuć się w przypadku użytkowania samochodu, którym do tej pory jeździł, a najlepiej, żeby jeszcze były dodatkowe korzyści płynące z tego, że przechodzi na samochód elektryczny. Korzyści z przejścia na samochód elektryczny, one z punktu użytkownika są oczywiste, fajna dynamika jazdy, lepsza zwrotność, automatyczna skrzynia itd. itd. Natomiast nieoczywistym faktem było oczywiście zachowanie tego komfortu i spokoju, że tak powiem głowy, że samochód jest w stanie pokonać trasę, którą codziennie kurier przemierza. No i to jest właśnie ta kwestia zapewnienia tej usługi ładowania w każdym momencie. Oczywiście dużym wyzwaniem było budowa samej infrastruktury, bo też wszyscy wiemy z czym borykają się firmy, które budują i stawiają stacje ładowania. Czyli cały proces przetargowy, ale również z taką, takim naciskiem na to jak ta technologia dzisiaj wygląda, co ona nam dzisiaj daje, jakie są rozwiązania, które pozwolą nam wykorzystać maksymalnie te przyłącza, które mamy przygotowanie oczywiście całego procesu zakupowego, na końcu wybór dostawcy i, i rozpoczęcie rozpoczęcie tak naprawdę budowy tej infrastruktury, który to projekt no, niósł dość duże wyzwania z racji tego, że każdy z naszych obiektów jest wynajmowany i często, pomimo tego, że budowany w większości przypadków przez jednego dewelopera, to każdy z tych obiektów ma innego zarządcę, z którym trzeba wszelkie uzgodnienia poczynić, uzyskać zgody, i oczywistym jest, że te procesy po prostu trwają. Więc zaprojektowanie całego etapu budowy infrastruktury, gdzie ilość składowych tego procesu jest dość znacząca i tym samym przekłada się na czas, konieczność jeszcze synchronizowania tego z dostawami samochodów po to, żeby nie popełnić fal startu, gdzie są samochody, a nie ma infrastruktury ładowania, no było, taką no było takim największym chyba wyzwaniem. Skończyliśmy pierwszy proces budowy infrastruktury teraz już kończymy drugi proces, drugi etap. Aktualnie posiadamy już 700 punktów ładowania w naszych oddziałach, więc możemy powiedzieć, że dość dużo się nauczyliśmy, ale jestem przekonany co do tego, że kolejne wyzwania są przed nami i będziemy się borykali z innymi problemami niż dotychczas. Natomiast absolutnie jestem przekonany co do tego, że wszystkie one są do do pokonania. Czy były jakieś porażki przy tej okazji? Trudno to nazwać porażkami. Były po prostu przeszkody, które trzeba było pokonać, natomiast nie było takiej sytuacji, że coś nam się absolutnie zawaliło, czy jakaś koncepcja się rozsypała. To jest kwestia tylko reagowania na bieżąco, na pojawiające się po prostu wyzwania.
0: Wspomniał Pan o bardzo dużych liczbach i o takich mówimy w kontekście elektromobilności. Dużo osób myśli o elektromobilności w Polsce cały czas poprzez pryzmat niewielkiego wolumenu pojazdów względem pojazdów spalinowych. A tutaj mówimy o ponad tysiącu pojazdów zeroemisyjnych we flocie InPost. Już Pan mówi o ponad 700 punktach ładowania własnych. Ja do tego dorzucę jeszcze kolejną liczbę, bo w ostatnich miesiącach 2023 roku flota elektryczna InPost średnio pokonywała w trybie zeroemisyjnym blisko 2 miliony kilometrów każdego miesiąca. I teraz rodzi się pytanie inne, jak na co dzień wygląda zarządzanie tak skomplikowanym konglomeratem, to są operacje, trasy, ładowania, jak u Was wygląda ta elektromobilność, którą bez dwóch zdań można nazwać elektromobilnością przez duże E, jak to wygląda od kuchni?
1: To ja Panie Wojtku jeszcze dodam, że w zeszłym roku doręczyliśmy z wykorzystaniem floty samochodów elektrycznych ponad 17, przepraszam, przejechaliśmy ponad 17 milionów kilometrów, gdzie doręczyliśmy... Ponad 63 miliony paczek, więc to też powinno dać naszym słuchaczom do do myślenia. To faktycznie są duże cyfry, duże liczby. Jak wygląda na co dzień zarządzanie taką flotą? No, Ono nie różni się znacząco od zarządzania dzisiaj standardowymi, czy samochodami zasilanymi standardowym paliwem. Natomiast no, ta główna różnica to jest to, że ten samochód po pracy musi zostać podłączony do ładowarki, tak aby rano faktycznie był gotowy do, do tego, aby pokonać odpowiedni dystans. Sam system ładowania wykorzystuje maksymalnie nasze przyłącza, które mamy, potrafi balansować mocą na poszczególnych liniach, na poszczególnych ładowarkach. Więc nie jest to nic, co spędza nam sens oczu, natomiast no, trzeba po prostu pamiętać i dorobić się pewnych nawyków, tak jak i z telefonem kiedyś. Trzeba na noc ten samochód podłączyć do ładowarki. Usługa, najmu od naszego partnera zabezpiecza wszelkie sytuacje. Niepożądane typu właśnie awarie czy też szkody, gdzie mamy zapewniony samochód zastępczy. Dlatego też decydowaliśmy się na usługę najmu po to, żeby ten serwis taki bieżący i ten komfort użytkowania tego samochodu i w przypadkach niepożądanych mieć rozwiązanie gotowe, systemowe. Ono daje naprawdę dość dużo komfortu, ale również z punktu widzenia naszych użytkowników i kurierów jest to narzędzie i usługa, która dodatkowo przekonuje ich do tego, że warto takiego samochodu używać, bo on jest wyposażony w pełen serwis, pakiet serwisowy. Natomiast to co istotne, no posiadając własną infrastrukturę ładowania, posiadając system, na bazie którego jesteśmy w stanie obserwować statystyki, kiedy użytkownicy podpinają te samochody do ładowania, ile trwa średni czas ładowania, jakie ładowarki są używane. Jesteśmy w stanie właściwie tą infrastrukturę rozbudowywać, ale i też wykorzystywać te czasy, w których te ładowarki nie są utylizowane w sposób znaczący. To znaczy jesteśmy w stanie właściwie zarządzać też usługą ładowania wewnątrz naszej infrastruktury, w naszych oddziałach, w naszych hubach. I to też jest bardzo cenne, zresztą jak każda informacja, na bazie której można budować strategię, jest istotną, bo pozwala maksymalizować utylizację zasobów, które się na co dzień posiada.
0: Teraz panie Sebastianie, chciałbym dopytać dalej. Nie może o pana ranking, natomiast no, chciałbym wyciągnąć jakieś takie smaczki i dobre praktyki od pana, jako osoby, która zajmuje się elektromobilnością już tak od kuchni. Chciałbym właśnie dopytać o sam proces zakupowy i w państwa przypadku, co, co myślę istotne obsługi posprzedażowej ze strony importerów, dealerów. W ramach InPost, w ramach floty elektrycznej, aut dostawczych jeździ u Państwa kilka marek, wiele modeli aut elektrycznych. I teraz jak z perspektywy przetargowej, relacyjnej, obsługowej polecałby Pan innym, najlepiej takie dobre praktyki, ułożyć sobie współpracę z kontrahentami, aby zapewnić sobie w kolejnych latach najwyższy poziom, i obsługi, no i tej mobilności operacyjnej. Pan wspominał o pakietach serwisowych, o autach zastępczych. Na co zwrócić uwagę przy autach elektrycznych, przy tych przetargach, żeby w kolejnych latach pracownicy właśnie czuli się bardzo dobrze zaopiekowani pod tym kątem?
1: Ja myślę, że to znacząco nie różni się od standardowych zakupów czy samochodów standardowych w przypadku tak dużych flot. Oczywiście relacyjnie ze wszystkimi partnerami, ze wszystkimi dostawcami Jesteśmy na odpowiednim poziomie, ale to też przyczynia się do tego skala zakupów, jaką my jako INPO zrobimy, bo 600 samochodów, czy 400 samochodów, czy 200 samochodów to są cyfry, gdzie faktycznie z punktu widzenia importera jesteśmy już graczem praktycznie numer jeden, jeżeli chodzi o Polskę, ale stawia to nas też wysoko na poziomie europejskim, więc to co jest istotne, żeby nie doprowadzać do żadnych, nazwijmy to, problemów już w trakcie realizacji kontraktu, ale i też w trakcie budowania ofert przez dealerów, to najistotniejszą rzeczą jest wyartykułowanie potrzeb i zakresu serwisu, ale też potencjalnie konfiguracji poszczególnych samochodów, po to, żeby na samym końcu ta wycena ze strony dealera była po prostu właściwa żeby nie było rozczarowania w momencie dostawy tych samochodów, że jednak ja myślałem, że to będzie inaczej, że będzie jakieś inne wyposażenie. My to bardzo precyzyjnie określamy, łącznie z właściwą zabudową i wyposażeniem samej zabudowy. To nie są tylko takie czynniki jak, nie wiem, alarm, kamera cofania, czujniki i tak dalej, tylko na przykład zabudowa przestrzeni ładunkowej, że musi być jakaś podłoganty antypoślizgowa, że muszą być zabezpieczone ściany i tak dalej, czyli budujemy pewnego rodzaju model konkretnie pod nasz biznes, a potem faktycznie już rozmawiając z finansującym, czyli firmą, która w usłudze najmu nam taki samochód oddaje, definiujemy tak zwane SLA, utrzymania tego samochodu, samochody zastępcze, w jakim czasie musi być taki samochód postawiony, na jaki okres, w jakich przypadkach. Oczywiście to wszystko ma gdzieś wpływ na cenę, ale dość dobrze kalkulujemy, no i Mając doświadczenie kilkunastoletnie z flotami samochodowymi, wiemy co z punktu widzenia firmy się opłaca i czy lepiej jest jednak zwiększyć po swojej stronie na przykład strukturę, która to obsługuje. Mówię tutaj o osobach. Czy jednak lepiej zapłacić więcej per samochód, a mieć taką usługę dostarczoną przez chociażby finansującego. Więc to co mogę powiedzieć i, i, i rada z mojej strony jest taka, że bardzo dobrze trzeba przemyśleć czego my tak naprawdę chcemy co w 100% spełni nasze oczekiwania i dopiero na tej bazie wystosować zapytania ofertowe. Jeżeli oczywiście jest tak, że na samym końcu ta cena będzie nas, no nie powiem przerażała, ale nie będzie w naszym budżecie, no to możemy z pewnych opcji rezygnować. Natomiast zacznijmy od takiego maksymalnego zdefiniowania naszych potrzeb, wszystko to, co chcielibyśmy mieć zabezpieczone, czy przez dealera, czy też przez firmę finansującą.
0: Panie Sebastianie, Pan wspomniał oczywiście o kolejnych inwestycjach w paczki aut dostawczych, elektrycznych, o rozwój własnej infrastruktury. Natomiast jakby Pan mógł powiedzieć, może jest Pan w stanie określić kolejne takie kamienie milowe, kolejne kroki in post w zakresie dekarbonizacji łańcucha dostaw, które są właśnie bezpośrednio powiązane z flotą elektrycznych, zeroemisyjnych aut dostawczych, aut ciężarowych. Jakie są kolejne kroki u Państwa?
1: Ja myślę, że Dwa kluczowe, znaczy zacznę od tego obszaru ostatniej mili, o której głównie do tej pory rozmawialiśmy, czyli o samochodach typu bus. Oczywiście tutaj będziemy się rozwijali i, i dalej, tak jak wspominałem, tą transformację realizowali. Jaka będzie dynamika? Nie powiem dzisiaj z prostej przyczyny. Na tyle dynamicznie zmienia się oferta na rynku i to, co widzimy, będzie się jeszcze zmieniała, że nie chcemy dzisiaj jakby wiązać się pewnego rodzaju obietnicami, bo widzimy też to, że wraz z wzrostem konkurencyjności na tym rynku, ale i też z postępem technologii, ceny samochodów stają się coraz bardziej atrakcyjne. My wiemy, że do roku 2040 musimy osiągnąć pełną neutralność i to jest ta data, która na horyzoncie wyznacza nam przejście na 100% floty elektrycznej, ale proszę też pamiętać o tym, że Pierwsze samochody elektryczne, które już dzisiaj jeżdżą, one do tego czasu zostaną już zmienione na nowe samochody elektryczne, no bo mamy jeszcze 16 lat do tego, aby, aby faktycznie tą neutralność osiągnąć. I tutaj będzie to ewaluowało, będziemy patrzyli na to, jakie jest otoczenie biznesowe i co pojawia się na rynku. Natomiast to, co jest bardziej istotne dziś i to, co Widzimy, że będzie nam spędzało sen z oczu przez najbliższe lata. To jest dekarbonizacja środkowej mili, czyli cały transport ciężki, gdzie dzisiaj około 2000 codziennie ciągników siodłowych z naczepami porusza się po Polsce, a wiadomo, że wraz ze wzrostem wolumenu tych samochodów będzie coraz więcej. I nie ma dzisiaj najlepszego rozwiązania na dekarbonizację tej środkowej mili. Jesteśmy już po testach w zeszłym roku dwóch ciągników siodłowych, To było Volvo, to był Mercedes Actros. Wiemy, że postęp również i w tym obszarze jest, bo w tym roku ma pojawić się już Actros 600 z zasięgiem około 500 km. Mamy już swoje doświadczenia. Dodatkową zaletą jest to, że posiadamy już częściowo infrastrukturę w naszych oddziałach, więc możemy ją dodatkowo wykorzystać do ładowania właśnie samochodów transportu ciężkiego. W tym roku zamierzamy wprowadzić pierwsze ciężarówki ciągniki siodłowe do naszej sieci na stałe, już nie tylko na testy, ale już na stałe. I będziemy znowu uczyli się, podobnie jak to było w przypadku ostatniej mili, jak budować, jak w tym obszarze robić transformację w kierunku zeroemisyjności, bo nie powiem już specjalnie elektromobilności, gdyż cały czas jeszcze patrzymy na to, jak rozwija się i jaki potencjał niosą ze sobą napędy wodorowe. I to jest to największe wyzwanie w najbliższych kilku latach. Panie
0: Sebastianie, to na koniec jeszcze dopytam o jedną rzecz, ponieważ poznałem Pana nie tylko jako specjalisty i praktykę od elektromobilności, ale również pasjonata tychże technologii. I chciałbym Pana tak już subiektywnie w sumie zapytać, jak Pan ocenia tempo rozwoju elektromobilności w Polsce? Co Pana, od tych dobrych stron, co Pana najbardziej pozytywnie zaskoczyło, ucieszyło w tym temacie w Polsce? W poprzednich latach, 2022-2023.
1: Pozytyw jest taki, że już niezależnie od tego, o jakiej branży, czy o jakim segmencie rynku mówimy, jest naprawdę ogromny wybór samochodów elektrycznych, począwszy albo przede wszystkim w obszarze samochodów osobowych. I ta technologia również w przypadku samochodów osobowych, ona znacząco, poprawia percepcję dzisiaj przeciętnego Kowalskiego i odbiór samochodów elektrycznych. Zasięgi zdecydowanie się zwiększyły. Mamy już praktycznie cały przekój samochodów elektrycznych, począwszy od małych samochodów miejskich, aż po duże suwy. Więc naprawdę jest dzisiaj z czego wybierać, jeżeli tylko ktoś chce przesiąść się na samochód elektryczny. Również w obszarze transportu, powiedzmy, lekkiego, ta oferta zaczyna robić się coraz bardziej interesująca i coraz bardziej uniwersalna, która może być wykorzystana przez wszystkie gałęzie transportu w zakresie tego transportu lekkiego. I to bardzo cieszy, że że ta popularyzacja elektromobilności również dzięki Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych idzie w dobrym kierunku. To, co dalej jest bolączką, to oczywiście jeszcze ta niewystarczająca infrastruktura ładowania, ale to z kolei bierze się stąd, że generalnie energetyka czy stan energetyki linii przesyłowych transmisyjnych w Polsce nie jest zbyt wysoki, no i konieczność czekania na przyłącza no wciąż nie jest to czas zadowalający, który pozwoliłby zdynamizować rozwój tej budowy tej infrastruktury, a tym samym rozwój elektromobilności. Cieszy bardzo rozporządzenie AFIR, które obliguje też nas do rozbudowy tej infrastruktury wzdłuż sieci TENT i tu również współpracujemy z stowarzyszeniem paliw alternatywnych, ale i też z firmami budującymi huby i stawiającymi ładowarki, po to, żeby pomóc trochę kwestii właściwego lokowania tych ładowarek, po to, żeby one przyniosły jak najlepszy efekt, można powiedzieć, społeczny, no ale oczywiście ukierunkowany na firmy, no bo to one dzisiaj, można powiedzieć, są w stanie drywować tą elektromobilność. Więc tyle z takich pozytywów. Ja mam nadzieję, że również nasz wkład po impostu pozwoli na, na lepsze zaplanowanie rozwoju tej elektromobilności, rozwoju budowy sieci, co na samym końcu przyczyni się do tego, że użytkownik będzie bardziej zadowolony, a czym więcej zadowolonych użytkowników, tym więcej potencjalnie nowych osób, które będą zainteresowane przejściem na samochody elektryczne.
0: Panie Sebastianie, to jak zwykle niezwykła była przyjemność, natomiast serdecznie dziękuję za zaktualizowanie informacji i w takich wielkich, aczkolwiek też prawdziwych liczbach powiedzenia, jak wygląda poziom elektryfikacji, jak wygląda strategia dekarbonizacji grupy Impost. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za przybliżenie, jak wygląda zeroemisyjność wśród lidera, jeżeli chodzi o dostawy ostatniej
1: mili. Dziękuję bardzo, panie Wojtku i mam nadzieję do usłyszenia, być może za kolejne dwa lata.